0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine, așa cum ne-am obișnuit, este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Căutăm din nou în trecut lecții pe care ni le putem asuma și astăzi. Putem deveni mai înțelepți, mai bine echipați pentru ziua și lumea în care trăim. Astăzi poposim în dreptul unui mare gânditor. Este vorba de Meister Eckhart, un magistru, așa este numit, Meister, magistru, un, un om care a avut o mare influență și un impact în perioada în care a trăit. Câteva detalii despre Meister?
1: Cu mult drag să menționăm că ne aflăm în plin ev mediu. Meister Eckhart se naște în 1260 și pleacă din lumea aceasta în anul 1327 și a fost unul dintre cei mai buni și mai prestigioși teologi ai momentului. A fost foarte mult aplicat spre zona spiritualistă a vieții de credință sau a teologiei. A încercat să arate că Biblia a fost scrisă realmente pentru orice om, pentru orice creștin și prin natura oarecum înclinațiilor sale și a culturii sale și a orientărilor sale, El s-a retras într-o viață de solitudine, devenind călugăr dominican, deci în ordinul dominican, și a influențat mediul apusean, creștinismul apusean, într-un mod extraordinar. A predicat abundent, a scris în limba latină comentarii la Biblie, în special la Noul Testament, a predat teologie, a fost chiar propus să ocupe poziția de și catedra de teologie a Universității de la Paris, pe care o ocupase înainte de el Toma D'Aquino, un mare din nou un mare gânditor din spațiul apusian, și aș menționa un, încă un detaliu biografic. Acest magistru, pe numele lui Eckhart, a scris o carte, un tratat, din care de altfel vom și cita pentru această emisiune, care se numește Cartea Consolării Divine, chiar și titlul este Liniștitor, iar acest tratat a fost uh, comentat și apoi a fost supus discuției uh, în, la Vatican în vremea aceea și papa de atunci și cardinalii din jurul lui au decis că o parte din acest tratat, tratat este eretic, adică nu corespunde, spuneau ei, cu tradiția îndelungată a bisericii catolice.
0: Știți și despre ce pasaj sau ceva, la ce se
1: Aproape tot tratatul a fost considerat a fi eretic, anume 49 de teze din acest tratat, Benedictus Deus, Deus se numește în latinește, au fost supuse analizei și considerate mai apoi o parte din ele ca fiind eretice. S-a emis o bulă papală, deci o decizie, și 28 dintre tezele sale, deci 28 de afirmații din Cartea Consolării Divine au fost considerate drept eretice. Faptul interesant și ușor ironic este că înainte să ajungă Bula Papală, deci decizia papală la el să fie încunoștințat despre asta, Meister Eckhart își găsește sfârșitul și pleacă din lumea aceasta. Deci, într-un fel, Bula ajunge cu întârziere sau comunicatul ajunge cu întârziere. Să mai menționăm totuși că la anii aceia nu exista Facebook, nu exista internet, pentru ca informațiile să circule cu asemenea uh, rapiditate. Cum
0: l-ar fi afectat dacă ar fi ajuns și ar fi găsit în Asta viața? e o
1: întrebare pe care putem specula foarte mult.
0: Probabil că ar fi fost, nu știu, cine era declarat eretic, nu prea mai avea șanse la viață, dar să nu uităm că el a susținut că este dispus să renunțe la teze dacă ele se dovesc false.
1: Sigur, pentru că până la momentul acela el și-a apărat tse în câteva întâlniri publice, cum se obișnuia nevul mediu, și a arătat cu argumente că nu are ce să retracteze deoarece toate sunt absolut suportate de textul biblic, argumentate biblic și experiența creștină de asemenea confirmă toate acele teze pe care el le-a, le-a pus în carte. Deci n-a fost martir, deși dacă ar mai fi trăit după acel edict papal, se prea poate să fi urmat un proces care să sfârșească cu o condamnare la moarte sau poate ardere pe rug chiar.
0: Haideți să ne oprim astăzi asupra unui paragraf.
1: Oamenii, spunea Meister Eckhart, nu ar trebui să se gândească atât de mult la ceea ce fac, ci ar trebui să cugete la ceea ce sunt. Dacă oamenii sunt buni în felul lor de a fi, faptele lor sunt strălucite. Dacă ești drept, toate lucrările tale sunt de asemenea drepte. Să nu te gândești că sfințenia se bazează pe fapte, ci să-ți bazezi sfințenia pe ființă, căci nu lucrările sfințesc, ci noi, Trebuie să sfințim lucrările. Oricât de sfinte ar fi lucrările, ele nu se sfințesc prin ele însele. și în măsura în care ființa și natura noastră sunt sfințite, în aceeași măsură sfințim toate lucrările noastre, fie că e vorba de a mânca, a dormi, a vegea sau altceva. Lucrările celor ce nu au o natură elevată, oricare ar fi aceasta, nu valorează mare lucru. Subliniez prin asta Tot zelul care trebuie dăruit să devii bun, nu pentru ceea ce faci, nu prin natura lucrurilor, ci prin temelia lucrărilor.
0: Foarte profund text. Merge direct la esență.
1: Textul acesta se joacă de fapt cu două verbe, cu a face și a fi. Și arată că predominant, prioritar, ar trebui să fie a fi și apoi a face.
0: Într-un fel, această propoziție este concluzivă. Nu așa spune și Scriptura? Prima dată te naști din nou, devii cineva, dobândești o identitate și după aceea, din cauza că ai devenit cineva, începi să acționezi.
1: Precum pomul, un măr, nu se străduie să facă mere, nu se laudă toamna câte mere a făcut el și cât de greu i-a fost, ci rodește pentru că așa este felul, așa este natura. Aș reveni la cuvintele Apostolului Pavel care spune că cele vechi s-au dus Iată că toate lucrurile s-au făcut noi, iar noi în Hristos suntem o zidire nouă, un edificiu nou, o construcție nouă. Într-un fel, Eckhart asta vrea să scoată în evidență, că nu trebuie să ne concentrăm asupra efectelor, ci să ne concentrăm asupra cauzei, că nu trebuie să privim și să ne facem o întreagă, un întreg proiect din a realiza fapte bune, crezând că realizând o mulțime de fapte bune, ele ne vor îmbuna și pe noi, ne vor, ne vor schimba și pe noi, ne vor face și pe noi relevanți din punct de vedere spiritual. Și el spune nu, hai să ne construim pe dinăuntru, hai să încercăm să ne clădim cărămidă cu cărămidă viața noastră spirituală, să fim puternici pe dinăuntru, să fim stabili. Și după aceea spune că din toate acestea rezultă faptele bune și lucrările sunt sfinte câtă vreme omul este sfânt. Asta a fost într-o epocă, deci îmi precizam în evul mediu, într-o epocă în care mai ales biserica oficială, nu? Pe, pe atunci biserica catolică, punea prin învățăturile ei, prin predicile ei, punea foarte mare accent pe fapte, pe filantropie. Acum să nu înțeleagă cineva în mod eronat ceea ce spun vreau să spun că faptele sunt rele sau că e o problemă cu faptele. De altfel, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu implicit trebuie să fie și un om bun, un om darnic. Este incompatibilă zgârcenia cu nașterea din nou, nu? Este incompatibilă. Este incompatibilă sens- insensibilitatea sufletului da? în raport cu mântuirea sufletului. Noi credem că acolo unde este mântuire, este și darnicie, este și râfnă, este și patos. Sunt toate aceste ingrediente. Doar că este ca și cum pui carul înaintea boilor, este ca și cum transformi conceptul despre fapte într-un concept mântuitor și alați ca aceea este calea de fapt de mântuire. E foarte posibil ca și asta să li se fi părut eretic celor din vremea lui și biserici oficiale de atunci, să-l fi condamnat pentru erezie, din cauza că el spune, o nu, faptele nu sunt mântuitoare, faptele sunt o rezultantă a mântuirii.
0: Cum trebuie să citim acest text în contextul în care Eckhart era, trăia?
1: Trebuie să-l citim cu respect și să sesizăm un anumit curaj acestui om. Așa de se de
0: gândea în curentul lui de gândire? Așa gândea oamenii?
1: Adică așa, adică opus de cum scrie el aici. Hm. El a mers împotriva curentului. El este considerat de către unii istorici, n-aș avansa până acolo, vreau să spun că se lansează această idee în istorie, este considerat ca un fel de precursor al reformei, unul dintre precursorii reformei. Deci, el niciodată nu și-a propus să facă o reformă. El a fost călugăr dominican, cum spun, deci înregimentat în spațiul catolic și așa, așa a murit. Dar, prin viziunea lui, prin profunzimea gândirii sale, el a ajuns singur, într-un fel, la concluzii atât de reformatoare, am zice noi, azi, atât de evanghelice. Atât de evanghelice. Fragmentul acesta poți să-l pui în, în orice predică, aș zice. Și să se lipească atât de bine. Zice, oamenii nu ar trebui să se gândească atât de mult la ceea ce fac, adică să se preocupe atât de mult cu ceea ce fac. Adică să nu devină activiști, ci ar trebui să cugete la ceea ce sunt. În loc să te preocupi cu activismul, mai bine să te preocupi cu identitatea ta. Să te întorci spre tine, să te gândești cine sunt eu. Adică să ai momentele acestea de redefinire, să-ți faci update, nu? Un update zilnic, poate, nu? Ideal ar fi zilnic sau un update mai serios la sfârșit de săptămână sau la sfârșit de lună sau la sfârșit de an când toată lumea face bilansuri
0: Mi se recomandă să ne îmbrăcăm cu Hristos în fiecare zi și această îmbrăcare cu Hristos e de fapt asumarea unei identități pe care o avem și în mod de care trebuie să devenim în mod continuu în conștienți nu ai devenit odată după care îți continui viața separată de acest mare adevăr ci e o reactivare continuă un restart pe care în fiecare dimineață trebuie să ți-l dai
1: E un progres, e o reangajare, e o alegere de fiecare zi. Cred că n-am ales pentru Hristos doar în ziua botezului. Cred că atunci nu mai am făcut publică alegerea noastră și am început pe drum. Cred că în fiecare zi decidem de partea cui să fim. Și dacă stăm bine să ne gândim, anumite zile, în anumite zile, n-am fost întru totul, sau poate nici în proporție de 50% de partea lui Hristos, prin faptele noastre, prin gândurile noastre, prin apucătorile noastre, prin, mai știu eu ce, nu? Prin ignoranța și superficialitatea cu care ne-am achitat de devoțiunea noastră zilnică și așa mai departe.
0: Deci suntem prin ceea ce facem sau nu?
1: Suntem prin noi înșine, deci noi noi suntem ai lui prin prin Hristos. Hai să să o luăm de la capăt. Noi suntem ai lui prin Hristos, pentru că mântuirea nu este afacerea omului, nu este confecționată de om. Deci noi suntem ceea ce suntem în Hristos din cauza lui, din cauza jertfei și a mântuirii oferite prin har, prin credință. Dar ne dovedim această identitate da? Ne o dovedim Ne o cultivăm Ne o extindem spre alții într un folosul împărăției lui Dumnezeu Prin fapte, prin ceea ce facem Deci identitatea noastră se, se înrădăcinează în Hristos Și în relația cu El Care este o relație atât de personală Și are de a face cu verbul a fi Nu cu verbul a face Că Hristos a făcut pentru noi Deci El a făcut ca noi să fim Să putem fi așa. Dar în fiecare zi alegem alegându pe El, da, alegând să rămânem în El, noi înfăptuim lucruri extraordinare, lucrări care confirmă mântuirea noastră și relația cu Hristos.
0: Să ne întoarcem la acel exemplu dintr-o zi în care nu l-am arătat pe Hristos, nu am făcut fapte vrednice de pocăința noastră. Infirmă lucrul acesta identitatea?
1: O pune sub semnul întrebării. Putem merge până acolo încât să spunem da, o infirmă, cel puțin temporar. Dar să mai facem o precizare, care cred că e de bun simț și cred, sunt convins că este biblică, anume că Dumnezeu ne dă mai multe zile, la unii foarte multe zile și Dumnezeu dorește ca noi, să ne dă timp să recuperăm anumite zile, să recuperăm anumite stări eșuate, să ne redresăm din anumite derapaje, ale sufletului și ale trăirii noastre cu Dumnezeu și atunci voi spune că da, o zi pierdută e o zi pierdută, nu mai putem să dăm timpul înapoi, dar Dumnezeu ne oferă ocazii ca să putem recupera aș zice, mulțumitor da? ceea, ce, ceea ce am pierdut. Să nu ne bizuim însă pe asta, pentru că nu știm dacă vom avea ziua de mâine. Deci, cu prudență aș vrea să luăm acest argument și să înțelegem totuși că Dumnezeu se uită în ansamblu la viața noastră și important este ca în viața noastră dominantă să rămână nemișcată, neclintită da? în relația noastră cu Dumnezeu. Chiar dacă nu fiecare zi, repete la fel de intensă.
0: Acum, disputa aceasta, credință versus fapte, nu o putem rezolva noi aici. A încercat Iacov pe undeva să o lămurească și evident că adevărul e de ambele părți. Adică, nu poți să ai credință și să nu faci fapte, cu siguranță faptele tale, însă nu te duc în cer. Ci există o relație suprapusă între cele două. Sigur. sentimentul însă că Eckhart reușește să ajungă la esență și reușește să pună, așa chiar el menționează, temelia lucrurilor. Nu neapărat prin ceea ce faci devii mai bun, ci tu ești bun și din cauza că ești bun, începi să faci fapte vrednice de pocăința ta. Petru spunea, de aceea dați-vă și voi toate silințele, pentru că ați primit un statut, pentru că ați primit o identitate. Acum urmează și efortul vostru nu ca să o obțineți, ci pentru că ați obținut.
1: Ca să urmăm metafora lui Eckhart, el spune că ființa este temelia lucrărilor sau identitatea în Hristos este temelia lucrurilor, a faptelor, atunci putem să ne imaginăm o casă. Iar temelia este identitatea noastră în Hristos, fundația. Tot ce se pune deasupra, nu? Pereții, acoperișul, geamurile, tencuiala, luminile, nu? Tot ce este pe temelie, deci întregul edificiu, sunt faptele. E evident că oamenii când se uită la noi să nu vadă temelia. Când ne uităm la o casă, nu? nu vedem temelia, nu? Este puternic ancorată în pământ, nu? De ce rezistă edificiul? ci vedem casa și spunem, wow, ce casă frumoasă. Încă n-am auzit pe nimeni să spună, wow, ce fundație frumoasă. Toți spunem, wow, ce casă frumoasă, pentru că noi lucrăm cu aparențe, noi avem o relație senzorială cu lumea. Și lume.
0: totuși sunt momente în care se spune, wow, ce temelie tare. În cazul unui furtune, unui taifun, unui cataclism, unui de pământ. Deci
1: trebuie ceva să se întâmple, uh-huh. ca să vedem, de fapt, esențialul casei sau secretul nu? acelei case. Revenind. E bună comparația, frumoasă, superbă, spune că credința noastră, de fapt, ancorarea noastră în Hristos este temelia, care e atât de invizibilă, așa de greu se observă, nici nu e pusă la vedere. În vreme ce faptele se văd, dar să nu creadă cineva că faptele rămân în picioare, adică casa aceea rămâne în picioare suspendată că nu se așează pe ceva. Și atât de trainică va fi acea casă, cât de trainică și de solidă este fundația. Prin urmare, la fel este și cu noi. Cât de solidă este relația noastră cu Dumnezeu, atât de solide vor fi lucrările în care ne implicăm, proiectele pe care le facem, lucrurile frumoase care le facem pentru semen și pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, să nu cădem dintr-o extremă în alta, să nu rămânem numai la fundație, să nu construim în mod aproape arogant, numai pe fundație și noi spunem că nu, noi suntem Mere orientați spre creșterea noastră interioară și să tot creștem, să tot creștem, să ne dezvoltăm, să ne stabilizăm, nu? Să ajungem să cunoaștem o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, să experimentăm chiar, dar să fim atât de egoiști și de aroganți încât să nu înfătuim nimic, să nu punem la lucru ceea ce avem.
0: Sincer să fiu, nu cred că e posibil lucru acesta, pe măsură ce Înăuntru se clădește ceea ce trebuie, e o tendință naturală să încerci să, să exprim. Adică nu poți iubi de nu mai poți și să nu faci nimic pe lângă pentru cel pe care îl iubești. E și o să nu stii în mare că iubești. Exact, când iubești, iubești și e, e transpare în toate acțiunile, gesturile, privirile, e o realitate care, care curge. Creștinismul e o poveste interesantă, foarte diferită de toate celelalte ale lumii și poate dacă o comparăm cu cu legea lui Moise, pentru că e fundamentul credinței creștine, o lege foarte bună, dar exterioară, fapte foarte bune, moralitate foarte înaltă, dar provenită din obligație, nu ca o o motivație interioară. La polul opus o lege iubirii care exact în interior rearanjează lucrurile și reprioritizează absolut totul și E e ca și când muți centrul de greutate de unde unde dezechilibrează totul, muți și îl pui exact în lucru care stabilește armonie și echilibru în toate zonele vieții.
1: Sau altfel spus, cenzura exterioară, vezi legea mozaică, este mutată într-o cenzură sau transformată într-o cenzură interioară la purtător, astfel încât omul să nu mai fie confruntat în mod necontenit, cu un set de reguli, cu un set de legi de altfel impecabile, ci să fie confruntat cu el însuși. Ieremia nu, spune așa de frumos, în chip profetic atunci, nu, că legea, iată spunea Dumnezeu prin Ieremia, voi scrie legea mea în inimile lor, nu pe table de piatră, ori tocmai asta a venit Hristos să facă, să ne scrie legea înăuntru astfel încât să nu mai avem nicio scăpare, dacă mi se permite termen, astfel încât să fie între noi și noi înșine, astfel încât să fie agonia necesară a noastră, a fiecarea dintre noi astfel încât conștiința sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu, sub, subliniez sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu, nu o conștiință lăsată pur și simplu în mod natural la, la cheremul vieții și a istoriei. Conștiința sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu să exercite asupra mea presiune suficientă ca eu să nu fac ceea ce nu trebuie să fac și să fac ceea ce trebuie să fac. Să exercite asupra mea o asemenea exigență spirituală încât să nu pot să trec pe lângă cel căzut între tălhari, nu? Dar pe de altă parte, nici să nu pot să mă așez pe scaunul celor jucători ca să invocăm și o situație de moralitate. Aceeași conștiință să exercite asupra mea o asemenea presiune încât să nu pot să nu admit mântuirea, iertarea, șansa unei prostituate de a se întoarce la Dumnezeu. N-am voie să nu admit, adică să exercite presiune în numele iubirii lui Dumnezeu și a caracterului lui Dumnezeu dar în același timp, da, aceeași conștiință se exercite asupra mea presiune de a nu trăi în imoralitate, de a nu fi de acord, de a nu fi în acord cu, cu păcătoșenia acelei femei sau celui bărbat care trește în, în neurânduială. Deci, și de-o parte și de alta, până la urmă, cam la aceasta ne cheamă Dumnezeu și cam aici centrul centru de greutate, să avem, noi să avem propria noastră cenzură și să ne dezvoltăm și asta înseamnă maturitate spirituală.
0: O moralitate nu impusă din exterior, exact. ci o moralitate care vine, fac binele pentru că vreau și pentru că pot, foarte interesant, doar prin Hristos poți să-L și vrei și poți să-L și poți Sigur. face. E, îmi amintesc de versetul pe care David îl spunea într-unul din psalmi Dumă pe stânca prea înaltă Este prea înaltă ca să o pot ajunge Un standard foarte frumos Un standard de moralitate Înalt, extraordinar, dar nu-l pot atinge niciodată Prin puterea omenească Și iată că acum vine și voința și puterea La pachet hmm. Mă întreb ce ne-ar putea sta în care
1: nu așa că toți avem semeni noastre, noștri Poate prin terudeniile noastre Care ne spun, m-aș întoarce la Dumnezeu Dar nu știu dacă pot eu să țin Toate cele câte trebuie ținute Iar eu, de câte ori aud așa ceva cu zâmbet și cu cu multă atenție și respect, le spun oamenilor, oameni buni, nici n-ar fi bine să începeți cu asta. Deci nici nu e bine, deci problema e pusă prost, pentru că nu asta trebuie să vă terifieze, că nu putem să începem, că nu puteți să începeți sau să respectați toate cele, pentru că chiar nu e vorba despre asta. Și atunci, sigur că omul te întreabă în perplexitatea lui, dar cu ce să încep în la urmă sau de unde să începe? Și îi spui, să începe cu un abandon, să începe cu o abdicare a euului tău, nu? cu un moment în care să te pui în mâna lui Dumnezeu prin credință, în care să înțelegi că el e mai mare decât tine, nu numai să înțelegi, să-ți asumi asta, în care să te declari falimentar în raport cu păcatul, și cu viciile și cu consecințele păcatului din viața ta Nu poți să începi o nouă afacere până nu te declar falimentar nu? De cea care n-a mers sau, na? E valabil în viața de zi cu zi Și atunci creștinismul să nu fie văzut, sper Să nu fie văzut de ascultătorii noștri ca un set de reguli Ca niște lucrări, ca niște bife pe care le dăm pe un to-do Roandă de lucruri pe care le avem de făcut Să nu vedem creștinismul nici măcar ca o, un concurs cu noi înșine Deși există o anumită determinare, nu? așa, ca în sport și în exercițiile spirituale, dar nu trebuie să vedem, să-l vedem așa. fi cădem în activism. De fapt, ce face Eckhart în pasajul pe care îl discutăm, nu face altceva decât să lege atât de armonios verbul la fi de verbul la face și spune că nu se exclud unul pe celălalt și spune că atunci câtă vreme ești ceea ce trebuie să fii, vei face ceea ce trebuie să faci și nu te vei mândri cu asta, nu vei deveni un
0: arogan. Îmi place și cred că ar mai trebui să atingem acest aspect înainte de a ne despărți. Îmi place felul în care sacru de profan. Cred că și în lumea noastră lucrurile sunt la fel de limitate. El spunea în felul următor, oricât de sfinte ar fi lucrările, chiar nu se sfințesc prin ele însele. Foarte interesant. Din nou suntem tentați să, să socotim anumite lucruri sfinte, mersul la biserică, predicarea, anumite, gesturi, fi, anumite gesturi sfinte, Or, el coboară această sacralitate în a mânca, a dormi, a vechea sau orice altceva.
1: Deci e? omul sfințește până la urmă gestul și nu gestul sfințește omul. Bine subliniat, pentru că Aici este pericolul ritualismului, nu? A sacramentalismului. Pericolul acesta al gesturilor pe care le facem, ei ne intră cumva în reflex, dar care nu ne mai definesc sau care nu ne mai ating, care nu mai înseamnă nimic în mod profund pentru noi. El, într-un fel, aici atrage un semnal de alarmă asupra lucrărilor frumoase sfinte. Oricât de sfinte ar fi lucrurile, nu? Oricât de bine văzute, aprobate ar fi gesturile acelea, nu? Așa? Ele nu, nu sunt sfinte în ele însăle, nu? Ele pot să devină sfinte dacă punem noi viață acolo, nu? Dacă punem patos, dacă punem inimă. Cum rugăciunea, de exemplu? Rugăciunea poate să fie, la un moment dat, un simplu ritual. Noi știm asta, noi toți ne ferim de asta, sau ne luptăm să nu fie. De aia poate să devină. De ce ne luptăm să nu fie? Pentru că oricând poate să devină. Postul poate să fie o asceză gratuită, fără rost. Fără rost în sensul fără efect. De ce întotdeauna când postim avem grijă sau avem teama asta, sper că o mai avem, chiar să nu postim degeaba, adică până la urmă o abstinență, da? Chiar să, să scoatem ziua aceea de post care ne-am propus-o, să o scoatem la liman, să o punem, să, să fie în grafic totuși, nu? Adică să punem ce trebuie și acolo punem concentrare, punem mai multă devoțiune, mai multă atenție, punem, punem dorința noastră în gândul nostru, nu întotdeauna neapărat în rugăciune, nu putem continua să ne rugăm, nu? Așa. De ce slujirea noastră încercăm să o tocizelăm să te atenți ca să vedem ce Duh ne mână în slujire, ce atitudine avem? Suntem noi zmeri sau suntem mândri când slujim? Suntem autosuficienți sau suntem mereu dependenți de Dumnezeu? Din cauza că există riscul acesta să credem că lucrările sunt sfinte în ele însăle, da? spațiile sunt sfinte în ele însăle, obiectele sunt sfinte în ele însele. Eckhart este foarte evanghelic, el spune nu, obiectele nu, lucrările nu, proiectele nu, cele bisericești, la ele se referă lucruri care sunt minunate și aplaudate și privite cu respect, nu, ci spune că noi dăm valoare, noi, noi dăm valoare și când spunem noi, spunem noi ca identitate nouă în Hristos.
0: Prin urmare nu putem închide sfințenia în spatele ușilor bisericii cu anumite ritualuri, gesturi, prezențe sau chiar lucrări creștine foarte bune. Și ce măcar în stradă. spatele
1: filantropiei, ca să spunem. Pentru că ce este mai trist este că se poate ajunge la filantropie fără Hristos. Că poți să-ți dai averea, vorba lui Pavel în, în frumosul capitol despre dragoste în 1 Corintenul 13. Poți să-ți dai averea, poți să-ți dai trupul să fie ars. Și cine n-ar admira un asemenea spectacol? Cine n-ar, n-ar, n-ar capitula într-un asemenea spectacol? Cum să nu fii impresionat de cineva care își dă averea săracilor? ziarele scriu despre evenimente de felul ăsta și tu de fapt să n-ai nimic din Dumnezeu și Dumnezeu să nu aibă nimic în tine pentru că tu nu ești ceea ce trebuie să fii tu nu mai faci ceea ce trebuie să faci tu faci ceva spectaculos dar în definitiv tu ești departe de Dumnezeu
0: ajungem la finalul acestei discuții și ne-a prins bine această oprire asupra scrierilor lui Eckhart interesantă abordare mi se pare foarte avantgardistă nu mă miră că a fost privită cu suspiciune la acea vreme și sper în același timp că ne-am dat o reinițializare și am mers din nou la esență ca să vedem care ne este temelia lucrărilor, așa cum menționa ecart în acest mic paragraf pe care noi l-am extras pentru discuția de astăzi. Ne oprim aici, le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri data viitoare și ne ne vom opri asupra unui alt fragment în care încercăm să învățăm din trecut lecții pe care să le aplicăm astăzi. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune, să fiți binecuvântați și multă înțelepciune în toate deciziile pe care le luați.